0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Boa noite.
2: Boa noite. Em vez de brinquedos ou livros escolares, crianças e adolescentes passam os dias manuseando ferramentas em desmanches de carros roubados em São Paulo.
1: A polícia descobriu que criminosos pagam R$ reais por dia para que menores de idade trabalhem a serviço do crime.
3: Foram oito meses de investigação até os policiais conseguirem identificar como os criminosos agiam. Carros, motos e pequenos caminhões eram roubados na zona sul e oeste da cidade e depois levados para a zona leste, principalmente para o bairro Jardim Pantanal, onde funcionam desmanches clandestinos. Os agentes perceberam que o desmonte de veículos contava com a mão de obra infantil. Crianças e adolescentes que recebiam dinheiro para retirar parafusos e peças menores. Neste terreno, um homem foi flagrado mexendo em um caminhão, com a ajuda de dois meninos, de 12 e 13 anos, e uma criança de 11. Ele corrompia essas crianças oferecendo
4: a quantia de 20 reais por dia para que elas auxiliassem no desmonte dessas peças menores e com isso eles pudessem vender essas peças no mercado. Porque as crianças elas não tinham nem ciência...
3: Da, do crime que estavam cometendo O homem foi preso em flagrante Já os três menores de idade Entregues às famílias Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos E da Cidadania Mais de 6 mil adolescentes Cumprem medidas socioeducativas Por atos infracionais Relacionados a roubo e furto de veículos Receptação e desmanche legal O número representa mais de 20% De todas as punições A menores de idade no país para a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a desigualdade social e a falta de políticas públicas são os principais fatores que levam crianças e adolescentes ao crime organizado. É natural
5: que essas crianças, por questão de sobrevivência mesmo, né, recorram a, ao trabalho que não é legal. Essa criança deveria, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, deveria estar sendo criança, deveria estar
1: brincando, deveria estar estudando. Para resolver isso, o Estado tem que estar presente. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um morador no Morro do Borel.
2: Ele foi atingido por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos e policiais militares. Hoje, a segurança foi reforçada na comunidade.
6: Os suspeitos desceram o morro algemados. Uma pistola, duas réplicas de fuzil e um colete balístico foram apreendidos com o trio. Segundo a polícia, eles fazem parte da quadrilha de traficantes que atua no Morro do Borel, Zona Norte. O policiamento foi reforçado depois de um tiroteio que aconteceu no fim de semana, motivado pela disputa por territórios entre facções rivais. A PM foi acionada. No confronto, quatro pessoas foram baleadas, um policial militar... Um suspeito e dois moradores. Um deles não resistiu. Daniel Eduardo Silveira Pinheiro levou um tiro enquanto comia um lanche com um amigo, que também ficou ferido e está internado em estado grave. Já são dez vítimas de bala perdida em 2023 na região metropolitana do Rio. Duas perderam a vida. Uma criança de 11 anos na virada do ano. E agora Daniel, um jovem de 18 anos que dava os primeiros passos no mercado de trabalho.
7: Era meu ajudante. Trabalhava com obra, um bom ajudante, tinha um sonho de seguir carreira com obra.
6: Outras seis comunidades também foram alvo de ações policiais nas últimas 24 horas. No Morro dos Macacos, na zona norte do Rio, dois suspeitos foram presos. Perto dali, uma réplica de fuzil foi abandonada na mata e drogas apreendidas. Já na zona oeste... Ainda era madrugada quando traficantes ameaçaram invadir o Morro da Chacrinha. Houve troca de tiros. A morte do morador do Borel está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios, que apura de onde partiu o disparo que atingiu Daniel.
8: A gente não quer esperar que aconteça mais um inocente, que morra mais um inocente, para chegar alguém ali e intervir, entendeu? A gente quer justiça.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: PGR denuncia mais 54 suspeitos de depredação em Brasília.
2: Na Argentina, presidente Lula diz que novo comandante do Exército pensa como ele.
1: Especialistas criticam a ideia de moeda comum entre países do Mercosul.
2: Câmeras mostram mãe e filhos antes de serem mortos em chacina no Distrito Federal.
1: Polícia diz que líder de pesca ilegal é o mandante dos assassinatos de jornalista e ambientalista na Amazônia.
2: Daniel Alves é transferido de presídio na Espanha.
1: E o drama das famílias em busca de parentes. O Brasil registra 200 desaparecimentos por dia.
4: Oferecimento, cartões para
1: disco, muito mais benefícios. A empresa que organizava a festa de formatura de alunos de medicina da USP e que transferiu quase um milhão de reais para a estudante que desviou o dinheiro, se reuniu hoje com o Procon de São Paulo.
2: Os representantes afirmaram que outros alunos que formavam a comissão sabiam das movimentações feitas pela jovem.
9: Representantes da empresa responsável pela organização da festa de formatura tiveram que dar explicações ao PROCON nesta segunda-feira. O órgão de defesa do consumidor considera que o contrato entre a empresa e os alunos era informal e mal feito. Os empresários dizem que todos os integrantes da comissão de formatura sabiam das transferências de milhares de reais à alícia. Mas o PROCON quer que a empresa também se responsabilize pelo golpe e viabilize a festa no ano que vem. Foi dado prazo de 15 dias para que a empresa entre em contato com todos os alunos, ofereça essas condições todas de realização de festa de modo objetivo, nos mesmos padrões em que foi oferecido a turma anterior que foi realizada há pouco tempo, e retorne ao PROCON dentro de 15 dias, já com este mapa mais completo. No depoimento que prestou na última quinta-feira, a estudante de medicina Alicia Veiga... Confessou ter usado dinheiro em benefício próprio. R$ 927 mil reais foram desviados. O valor seria usado na festa de formatura dos alunos de medicina da USP. Alice era presidente da comissão que organizava o evento.
0: Ela efetuou esse resgate a princípio para ela, sem experiência em investimentos, em finanças, aplicar a quantia. E só depois, no segundo momento, quando ela começou a aplicar de uma forma errônea, que ela começou a se atrapalhar e usar as quantias em benefício
9: próprio. Ela também é investigada por lavagem de dinheiro e estelionato em uma lotérica de São Paulo. Para tentar diminuir o prejuízo, os estudantes criaram uma vaquinha pela internet para levantar o dinheiro da festa. Quem pagar mais, receberá um convite para a formatura.
2: E ainda sobre esse tema, alunos de medicina de uma faculdade particular do interior do Paraná ficaram sem baile de formatura.
1: É, os estudantes denunciam um golpe de quase 3 milhões de reais da empresa contratada para organizar o evento.
10: Leandro Maron viu a realização de um sonho se transformar em frustração. O prejuízo que a gente teve em relação à formatura, foi mais de milhões de reais, certo? Eu mesmo gastei uns 30, 35 mil fora vestido, aluguel, maquiagem das familiares, é muita coisa envolvida. De convite extras, eu gastei 12 mil reais. Ele e mais de 100 formandos de uma faculdade particular de Maringá, no interior do Paraná, contrataram uma empresa especializada em cerimônias de formatura. Pagaram quase 3 milhões de reais para a colação de grau, o jantar e o baile. Cada aluno desembolsou cerca de R$ 25 mil reais em prestações menores ao longo de seis anos. Os primeiros problemas apareceram no jantar de formatura. Pouca comida e o atendimento que deixou a desejar. O proprietário do buffet explica que não recebeu o valor do serviço combinado com a empresa organizadora.
6: Como cláusula que temos no nosso contrato, isso deveria dar um sinal que seria uma entrada de 30% referente aos contratos assinados. E isso não foi efetuado.
10: Os estudantes registraram um boletim de ocorrência por estelionato. E a justiça bloqueou os bens da empresa contratada. Ele precisa entender qual era a intenção desses empresários. Se eles tinham a intenção de,
3: de cumprir o contrato, mas não conseguiram por alguma questão financeira. Ou se o interesse deles desde o início era se apropriar desses valores.
10: Os formandos também fizeram uma reunião com o PROCON de Maringá. O órgão enviou para a empresa de formaturas uma notificação para tentar um acordo. O prazo de resposta é de até 24 horas. Caso isso não aconteça, uma multa de até 10 milhões de reais pode ser aplicada.
4: E, obviamente, numa situação mais severa, até proibir que essa empresa possa prestar outro tipo
10: de serviço similar aqui na cidade de Maringá. Em nota, a Brave Formaturas alegou que os estudantes tinham um saldo devedor superior a R$ 530 mil, reais, e que teria sugerido algumas opções, como adequar a formatura usando um buffet próprio em vez de um terceirizado, além de substituir o show principal por outra atração e reagendar o baile.
1: A polícia procura pelo criminoso que matou a fisioterapeuta Olivia Ambrose, de 43 anos, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Imagens de uma câmera de segurança mostram a vítima descendo do carro. O suspeito aparece em seguida. Ela reagiu ao assalto e foi baleada. O homem fugiu levando o celular e o carro dela. O veículo já foi recuperado. Foram encontrados hoje os corpos de dois homens vítimas de um naufrágio no rio Uruguai, na cidade gaúcha de Alecrim. O barco fazia a travessia Brasil-Argentina e virou depois de um temporal. Cinco pessoas morreram no acidente. Outras três foram socorridas e já receberam alta. O corpo do radialista e comentarista esportivo Gilson Ricardo foi sepultado no Rio de Janeiro. Gilson, como era conhecido, sofreu um infarto dentro de casa, aos 74 anos de idade. O velório foi no Salão Nobre do Flamengo, clube para o qual o jornalista torcia. O presidente Lula está na Argentina em sua primeira viagem internacional desde a posse.
2: Ele se encontrou com o presidente Alberto Fernandes. No
0: primeiro compromisso, Lula depositou flores no monumento que representa o general San Martín, herói da independência argentina. Em seguida, foi a Caça Roçada, sede do governo, onde se encontrou com o presidente Alberto Fernandes. Os dois assinaram uma série de acordos bilaterais nas áreas da defesa, saúde, tecnologia e inovação. Lula falou da possibilidade de financiar um gasoduto na Argentina com a ajuda do BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tenho
11: certeza que os empresários brasileiros. Tem interesse no gasoduto. E se gasoduto há interesse dos tem. empresários? E se há é interesse dos empresários? Se é interesse do governo? Se é interesse do governo? E nós temos um banco de desenvolvimento para isso? E temos um banco de desenvolvimento para eu quero isso? Eu quero dizer que nós vamos que criar as condições que vamos para fazer o financiamento para que a gente puder fazer para ajudar no gasoduto a ser
0: nos mandatos anteriores do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, o BNDES desembolsou cerca de 10 bilhões e meio de dólares, ou quase 55 bilhões de reais, no período entre 1998 e 2017, para financiar obras em 15 países, a maioria na América Latina, inclusive na Argentina. Lula e Fernandes também formaram um grupo de trabalho para a criação de uma moeda comum para facilitar a exportação de produtos entre Brasil e Argentina. Inicialmente, a moeda seria usada apenas para que os dois países não precisem de dólares para fazer transações comerciais. O real e o peso não deixariam de existir.
11: O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, Cada um com sua equipe econômica possa nos fazer uma proposta de comércio exterior e de transações entre os dois países que seja feito numa moeda comum.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou como seria essa transação econômica.
9: Isso independe da situação cambial da Argentina. A Argentina pode estar cheia de dinheiro daqui a dois anos, que vai mudar o fato de que uma moeda comum entre os dois países, vai fortalecer o comércio exterior na região.
0: Lula decidiu começar as viagens internacionais pela Argentina para retomar a relação com o país vizinho, que também é comandado por um presidente de esquerda. Hoje, a Argentina é o quarto principal parceiro comercial do Brasil e fica atrás apenas da China, da União Europeia e dos Estados Unidos. 300 empresários argentinos e brasileiros também se encontraram com Lula e Fernandes. No fim da tarde, o presidente iria se encontrar com o ditador Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Mas a reunião foi cancelada a pedido do venezuelano por questões de segurança.
2: Aqui no Brasil, a ideia de criar uma moeda comum entre Brasil e Argentina e também entre as nações do Mercosul é criticada pelos economistas ouvidos pelo Jornal da Record. Segundo eles, a Argentina teria vantagens, mas as desvantagens ficariam com os brasileiros.
12: A intenção de criar uma moeda comum para transações comerciais e financeiras entre Brasil e Argentina gerou críticas e algumas perguntas. A principal delas é quem se beneficiaria de uma moeda comum entre os dois países. Para esta economista, se o acordo for para frente, só a Argentina teria vantagens.
8: A Argentina tem uma certa dificuldade com fazer sua reserva de dólares, é, para a Argentina é interessante ter uma moeda comum com o Brasil, porque isso diminui a dependência com o dólar. Mas para o Brasil isso é realmente relevante? Porque você pode acabar contaminando a credibilidade brasileira ao se juntar com um país que tem um nível de inflação muito maior que o nosso. né
12: A situação da economia argentina é grave. A inflação fechou o ano em quase 95%. Já o Brasil em menos de 6%. Na prática, a hiperinflação afeta diretamente o poder de compra das famílias. O reflexo da inflação alta para um governo é a desvalorização da moeda no país. Um ambiente que afasta investimentos, impede a criação de empregos.
8: A Argentina há décadas tem um nível elevado de gasto público e isso ao longo dos anos também veio paralelamente junto a uma série de calotes a instituições financeiras internacionais como o FMI. Isso acabou é, é, manchando a credibilidade argentina ao longo desses anos né? e com isso fica um pouco mais difícil conseguir investimento internacional.
12: Este professor de economia lembra que o Brasil tem outras prioridades que deveriam ser resolvidas muito antes de se pensar em uma moeda comum com a Argentina.
9: Reforma tributária, reforma administrativa, a gente tem essa discussão que é super recente, que é do valor do salário mínimo, a isenção do imposto de renda. Então, tem várias outras prioridades que são muito mais urgentes do que pensar numa moeda única nesse momento.
12: O professor cita ainda o caso da União Europeia, que levou quase meio século para unificar a moeda.
9: Se a gente for pegar como exemplo a zona do euro, até chegar na moeda comum, que é o euro hoje, eles levaram 40 e poucos anos, cerca de 42 anos. Não é algo que eu vejo para o presente nem para tempos recentes. Isso vai ser mais para
1: o futuro. O presidente Lula comentou hoje a troca no comando do Exército.
13: A fala foi durante a visita que Lula faz à Argentina.
11: Eu escolhi um comandante do exército e não foi possível dar certo. Escolhi outro comandante que tive uma boa conversa com o comandante. E ele pensa exatamente. Com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas.
13: A decisão de exonerar o general Júlio César de Arruda foi anunciada no sábado. O substituto será o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que deve tomar posse nesta semana. A gota d'água para a mudança foi a recusa do general Arruda em revogar a nomeação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro a um posto de comando do Exército em Goiânia. O tenente-coronel Mauro Cid assumiria em fevereiro o primeiro batalhão de ações e comandos, uma unidade de operações especiais. Essa nomeação, inclusive, já havia sido publicada. Agora, o principal desafio do novo comandante será pacificar as relações entre o Planalto e os militares. O general Arruda havia assumido o comando do Exército em 30 de dezembro, ainda no governo Bolsonaro, e foi mantido na função por Lula. As invasões em Brasília no dia 8 de janeiro e os atritos entre o presidente e os militares pesaram na decisão da troca de comando. O novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, tem 62 anos. Ele nasceu em São Paulo e começou a carreira militar em 1975, na escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas. Tomás atuou em missão do Exército no Haiti e foi comandante da Força de Pacificação da Operação Arcanjo, nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2012. Ele também foi ajudante de ordens do presidente Fernando Henrique Cardoso e chefiava o Comando Militar do Sudeste, responsável por São Paulo desde 2021, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Era o segundo na lista de generais que poderiam se tornar comandantes, pelo critério de escolher os mais antigos. Na semana passada, o general falou à tropa e pediu respeito ao resultado das urnas.
2: Com a viagem de Lula à Argentina, o vice-geraldo Alckmin assumiu a presidência da República pela primeira vez. Pela manhã, o presidente em exercício recebeu o vice-presidente da Comissão Europeia, Franz Timmermans. No final da tarde, ele se reuniu com o Wellington César Lima, subchefe adjunto de assuntos jurídicos. A Alckmin disputou a presidência duas vezes, uma delas contra Lula. Em dezembro de 2021, ele deixou o PSDB, partido que integrou por 33 anos, para se filiar ao PSB e disputar a eleição aliado ao petista.
1: Veja ainda hoje, suspeitos de assassinar motorista de aplicativo são transferidos para São Paulo.
14: O jogador Daniel Alves foi transferido hoje de presídio em Barcelona.
15: Monique Medeiros, acusada de envolvimento na morte do filho em Borel, volta a exercer função remunerada na Secretaria de Educação do Rio.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública determinou à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar possíveis crimes contra o povo Yanomami, em Roraima. O objetivo é apurar suposta prática de crimes ambientais, de genocídio e omissão de socorro. Hoje o governo exonerou coordenadores de saúde indígena de vários estados. Uma equipe da Força-Tarefa do SUS chegou nesta segunda a Boa Vista para ajudar nos cuidados. Imagens reveladas na semana passada mostram adultos e crianças bastante debilitados e sem assistência. No sábado, o presidente Lula visitou uma casa de saúde na região de Boa Vista e declarou estado de emergência em saúde pública. O Ministério da Saúde estima que 570 crianças da etnia tenham morrido nos últimos quatro anos por causa da contaminação por mercúrio, metal usado no processo de garimpo ilegal, além de desnutrição e da falta de remédios. Nesse domingo, uma associação Yanomami disse que uma indígena morreu vítima de desnutrição e pediu por questões culturais que imagens da idosa não sejam mais compartilhadas.
2: Um destaque internacional, a polícia da Califórnia investiga o que levou um imigrante de 72 anos a abrir fogo e matar 11 pessoas nos Estados Unidos. As flores em homenagem às vítimas estão na porta do estúdio de dança. Segundo a polícia, Hu Ken Train, um imigrante chinês de 72 anos, entrou no estúdio de dança por volta das 10 horas da noite e abriu fogo. 11 pessoas morreram e outras nove ficaram feridas. As vítimas tinham entre 50 e 70 anos. A polícia disse que depois ele foi a outro salão de dança numa cidade vizinha, mas foi abordado por um funcionário que tomou a arma dele. Mesmo assim, conseguiu escapar. Horas depois, ao ser cercado pela polícia, o atirador teria tirado a própria vida. Frequentadores do estúdio de dança disseram que o imigrante já tinha ido ao local e até se encontrado com a ex-mulher lá. A polícia acredita que ele possa ter atirado em pessoas que conhecia, mas ainda não está claro o motivo do crime. A cidade de Monterey Park tem uma grande comunidade asiática e o ataque aconteceu durante a comemoração do Ano Novo Chinês. Veja a seguir, na série especial, o drama das famílias em busca de parentes. Mais de 200 desaparecimentos são registrados por dia.
5: Ministério Público denuncia mais 54 pessoas por quebra-quebra em Brasília. Raio cai em caminhonete e motorista escapa ileso.
1: Os quatro suspeitos de sequestrar e matar um motorista de aplicativo em Cotia, na Grande São Paulo, estão sendo transferidos para a capital.
2: O grupo estava escondido na cidade de Mato Verde, em Minas Gerais.
16: Na frente da delegacia, dezenas de motoristas de aplicativo aguardam a chegada dos criminosos. A previsão é de que a polícia de Minas Gerais chegue com os suspeitos por volta da meia-noite. Agora, além de roubo, está virando morte, né? Está tá difícil a profissão. A gente precisa de segurança. Os suspeitos, três mulheres e um homem, que tem entre 15 e 20 anos, estavam em Mato Verde, Minas Gerais, e confessaram o crime. A polícia chegou até o grupo graças ao celular de uma delas. O aparelho encontrado na rua tinha uma mensagem que a mulher confessava o crime. A cabeça desse grupo, uma, uma jovem de 20 anos, ela havia informado para a família que de fato tinha matado uma pessoa. Ela disse, olha, eu matei uma pessoa, fiz bobeira. Depois disso nós continuamos a investigação e localizamos o casal responsável por esse delito e mais duas outras jovens que tinham participado lá no interior de Minas Gerais. O crime foi na última quinta-feira, dia 19. Paulo Stock Diniz, de 43 anos, aceitou uma corrida em Cotia, na Grande São Paulo. Os supostos passageiros entraram no veículo e anunciaram o assalto. A vítima foi agredida e obrigada a fazer transferências bancárias. O motorista também teve que passar num posto onde os criminosos compraram um galão de combustível. Numa estrada da região, o grupo colocou fogo no carro com a vítima dentro. Segundo a polícia, essa não é a primeira vez que o grupo ataca motoristas de aplicativo. Os quatro são investigados por outros assaltos. Um deles foi em São Paulo, no dia 6 de janeiro. O carro também foi incendiado, mas a vítima conseguiu fugir. Essas imagens mostram um rapaz de 17 anos no posto de gasolina. A vítima permanece dentro do carro com as criminosas. Depois de comprar o combustível, eles obrigam o motorista a seguir para uma agência bancária. A mulher que aparece ao lado dele é a dona do celular, que confessou o crime e levou a polícia a descobrir o grupo. Aconteceu a mesma coisa nesse segundo delito. Só que dessa vez a vítima reagiu. Foi quando uma das outras meninas pegou o galão de combustível e jogou, de forma deliberada mesmo, intencional, é, contra a vítima. Os adultos vão ficar em prisão preventiva e os menores devem cumprir medidas socioeducativas. O caso da chacina da família do Distrito Federal.
1: Hoje os corpos de Elisa Mar e dos três filhos foram enterrados em Goiás. Câmeras registraram a saída da cabeleireira do trabalho um dia antes do crime.
17: As imagens são do Circuito de Segurança do Comércio, onde funcionava o Salão de Beleza de Elisamar da Silva, de 39 anos. Às 9h19 da noite do dia 12 de janeiro, ela aparece indo embora com dois dos três filhos que morreram carbonizados com ela. No dia seguinte, o carro dela foi encontrado queimado em Cristalina, Goiás, a cerca de 130 quilômetros de Brasília. Os corpos de Elisamar e dos três filhos um casal de gêmeos de seis anos e o mais velho de 7 anos foram enterrados hoje no cemitério de Planaltina de Goiás. Muito abalada, a mãe da cabeleireira disse que espera justiça. Eu
3: ando, nunca passei por isso, nunca pensei que ia ficar sem minha filha, meu donetinho. Justiça, justiça mesmo para quem fez tudo com minha filha.
17: Até o momento, sete corpos foram encontrados e cinco identificados. A Polícia Civil do Distrito Federal já prendeu três suspeitos e segue na busca de um quarto homem, que pode ter participado da chacina. Trata-se de Carlomando Santos Nogueira, de 26 anos. Impressões digitais dele foram encontradas no cativeiro usados pelos criminosos e também no carro de um dos suspeitos. Segundo as investigações, ele tem ligação com uma facção criminosa. Nesse vídeo anterior à chacina da família, ele aparece em uma festa junto com Fabrício Silva Canhedo, que foi preso na semana passada, suspeito de estar envolvido no crime. Para a polícia, essa pode ser mais uma indicação da ligação de Carloman com um dos presos. Além de Fabrício, estão presos Horácio Barbosa e Gideon Menezes. Hoje, a Polícia Civil também divulgou um bilhete que teria sido usado como isca para atrair a família até a chácara onde o crime teria começado. Para a investigação, a mensagem foi enviada para Tiago Gabriel, marido de Elisa Mar, que segue desaparecido. Chefe, como está o seu dia? Vou precisar de ajuda urgente. Tiago, tem como você vir na chácara que vou explicar o que aconteceu? Se puder vir hoje com a Lisa e os meninos... Diz a mensagem. A polícia também encontrou folhas de caderno com anotações dos nomes das vítimas, contas bancárias e senhas com os suspeitos. Além de Tiago, seguem desaparecidos a madrasta dele, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a irmã, Ana Beatriz Marques de Oliveira.
1: A defesa de Fabrício contesta a prisão e declara que ainda não teve acesso ao processo. O Jornal da Record não conseguiu contato com a defesa dos outros suspeitos.
2: Monique Medeiros, que responde por homicídio triplamente qualificado e tortura no caso da morte do próprio filho, o menino Henri Borel, voltou a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O crime ocorreu em março de 2021.
1: A justiça decidiu que, como ela ainda não foi condenada, não pode ser afastada das funções nem ter o salário suspenso, já que é servidora concursada.
15: O pai de Henri Borel recebeu a notícia com indignação.
1: Monique voltando para trabalhar
18: com crianças. Ela causa um certo conflito na né, gente como, como ser humano. Monique
15: Medeiros é acusada de participar da morte do filho Henri Borel com 4 anos de idade. Depois de um ano na cadeia, ela teve a prisão revogada pelo Superior Tribunal de Justiça e agora responde ao processo em liberdade. A mãe de Henri é pedagoga concursada da Secretaria Municipal
18: de Educação do Rio. O Estado está dando uma resposta muito ruim, o município do Rio de Janeiro muito ruim, tudo isso amparado com a justiça brasileira.
15: Como não há condenação, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não existem impedimentos jurídicos para que Monique continue respondendo ao processo em liberdade e exerça suas funções na administração pública. Caso ela venha a ser condenada pela morte do filho, poderá ser exonerada do cargo. O secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, informou que Monique está escalada para funções administrativas, longe das salas de aula.
18: Evidentemente que não submeterão a Monique a nenhum tipo de constrangimento, de modo que ela possa cumprir com as suas obrigações para receber o seu salário e para que possa ter a sua integridade resguardada e a sua dignidade acima de tudo.
15: Henri Borel morreu em março de 2021. O menino sofreu hemorragia interna, possivelmente causada por ação violenta. O corpo tinha múltiplas lesões, inclusive na cabeça. De acordo com as investigações, a morte foi resultado das agressões do padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho e pela omissão da mãe. Jairinho permanece preso. Em novembro do ano passado, alguns meses depois de deixar a cadeia, Monique Medeiros foi vista em um bar comemorando uma vitória do Flamengo.
2: Agora há pouco, a Secretaria Municipal de Educação disse que Monique Medeiros apresentou um atestado médico e que ficará afastada das funções por 60 dias.
1: Um motorista sobreviveu a um acidente inusitado em Goiás, a caminhonete que ele dirigia foi atingida por um raio durante uma tempestade.
2: A parte interna do veículo ficou derretida, mas o homem não se feriu. O vídeo mostra
4: o painel da caminhonete derretido.
9: Olha o interior da caminhonete aí.
4: O banco e o teto também ficaram queimados. Um acidente aconteceu na BR-020, no município de Simolândia, a 450 quilômetros de Goiânia. O motorista contou que estava dirigindo e que chovia muito no momento em que o raio caiu. Apesar de as partes interna e elétrica do veículo terem ficado danificadas, o homem não teve ferimentos. Isso porque aconteceu o fenômeno conhecido como gaiola de Faraday. Quando um raio atinge um carro por meio da antena, a energia se dissipa completamente pela lataria, o que protege o motorista e os passageiros. Mas por que então partes do carro derreteram? O raio causou um curto-circuito no sistema elétrico do veículo e provocou um princípio de incêndio. O
18: motorista conseguiu controlar o fogo. Felizmente... O condutor foi muito inteligente, fechou e conseguiu fazer o abafamento sem deixar que o um incêndio propagasse e tivesse maiores danos para o veículo e para a própria vida dele. Ao contrário
4: do que muitos pensam, não são os pneus os responsáveis pela proteção. É a lataria
18: do carro que está protegendo ele. Então, se o condutor não tiver em contato com nenhuma
19: parte metálica do veículo, tá? ele estará mais
4: protegido. O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. Por ano, são mais de 70 milhões de descargas elétricas, principalmente agora, no verão. Por isso, caso seja surpreendido por uma tempestade, é melhor ficar dentro do veículo. Se
18: não achar nenhum local mais seguro, que permaneça dentro do carro com os vidros fechados e aguarde é, esse período. Porque se houver uma descarga no carro, você estará é, protegido.
2: A última semana do mês começou com temporais. Em menos de 24 horas, algumas cidades do sudeste e do centro-oeste registraram mais da metade de toda a chuva esperada para janeiro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que vão ficar os próximos dias. Oi, Lid, tudo bem? Mais chuvarada? É, sem muita mudança, viu, Cris? Boa noite para você.
20: Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Os temporais devem se concentrar especialmente no Brasil central. A frente fria que chegou ao sudeste forma um corredor de umidade nos próximos dias. Nas áreas destacadas aqui do mapa, tem alerta para alagamentos e deslizamentos até sexta-feira. Nesta terça-feira, o tempo segue firme no sul, no interior do nordeste e em Roraima. Em Porto Alegre, máxima de 35 graus. No Rio de Janeiro, faz 29. 27 é a máxima para Brasília. No Recife, 31. E em Porto Velho, até 33. Em São Paulo, a terça-feira será de muitas nuvens, com máxima de 27 graus. E chuva a qualquer hora, com risco de temporais, à tarde. Na quarta e na quinta, tempo firme com 29 graus. E na sexta, 30 graus, com chuva forte à tarde.
1: Tempo delivery para o casal Jonas e Rosimeire, de Castelândia, Goiás.
20: Vamos lá. Oi, casal. Semana com risco de temporais que podem provocar transbordamentos e deslizamentos. Nesta terça, faz até 28 graus. Na quarta e na quinta, até 30. Se cuidem.
1: Lady, nós temos pedido internacional. O Davi acompanha o JR pela internet lá em Dillenburg, na Alemanha. Opa. E quer saber se vai haver neve este ano por lá?
20: Este ano? Davi, olha só, saber que você nos acompanha aí uh, direto da Alemanha é muito legal. Agora, a previsão de neve para este ano tem, inclusive, para os próximos dias, viu? Mínimas abaixo de zero com menos um, menos dois e menos três. E máximas de zero a um grau até quinta-feira. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você, um Jr Cris, Celso. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. A Polícia Federal divulgou hoje que está praticamente concluída a investigação sobre as mortes do jornalista britânico Don Phillips e do ambientalista brasileiro Bruno Pereira, ocorridas em junho de 2022.
2: O chefe de um esquema de pesca ilegal conhecido como Colômbia é apontado como o mentor do duplo homicídio.
1: Este
19: é o homem que, de acordo com agentes federais, planejou as mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira, Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia.
9: Ele fornecia as munições para o Jefferson, para o Amarildo, e essas munições são as mesmas que foram utilizadas no homicídio.
19: A polícia prendeu Colômbia em julho do ano passado. A época, ele pagou fiança e ficou em liberdade provisória. Depois, descumpriu medidas impostas pela justiça e voltou a ser preso. O colombiano ainda apresentou documentação falsa ao se apresentar para agentes no início das investigações, quando negou seu envolvimento. Colômbia era o chefe de um esquema de pesca ilegal na região do Vale do Javari. O motivo do crime é que ele teria se sentido ameaçado pelo trabalho de Bruno Dom. A Polícia Federal enviou um relatório para a Justiça com seis novos indiciamentos. Três pessoas com participação direta no caso já foram indiciadas e estão presas em prisões de segurança máxima. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha. Nesta segunda-feira, a PF confirmou a participação de mais um irmão de Amarildo, Edivaldo da Costa Oliveira. Ele teria entregue a arma nas mãos de Jefferson com a plena convicção de que ela seria utilizada no crime. Apesar dos fatos, no entanto, a Polícia Federal afirmou que Edivaldo não pode ser mais preso. Os agentes também disseram que desde 2017 estão buscando dados para desmantelar quadrilhas que atuam na Amazônia. Vários funcionários da FUNAI já teriam recebido ameaças. Para a PF, falta pouco para que o caso de Dom Phillips
9: e Bruno Pereira seja concluído. Nós fizemos aí um aprofundamento investigativo, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático. Aprofundamos muito, mas isso, sem som de dúvida, só vai vir a reforçar o farto conjunto de provas que nós temos em desfavor já desse autor intelectual.
1: A descrição de uma tatuagem no corpo do jogador Daniel Alves pode ter sido um dos elementos decisivos para que a justiça espanhola decretasse a prisão do atleta. A informação é de um jornal local.
2: Hoje, o brasileiro foi transferido de um presídio em Barcelona. Ele deve permanecer por lá até o julgamento da
14: acusação de agressão sexual. A mudança para a unidade 2 do Centro Penitenciário Brian tem como objetivo garantir mais segurança. Como o lateral é uma pessoa famosa, as autoridades entenderam que uma prisão menor seria o local mais apropriado para manter o jogador. O presídio para onde Daniel Alves foi levado é mais novo que o anterior, abriga cerca de 80 presos. A previsão é que o brasileiro divida a cela com mais um detento. O local ainda conta com chuveiros exclusivos, mas, segundo a Justiça, ele terá tratamento igual a qualquer outra pessoa. Enquanto isso, a defesa do jogador tenta na Justiça fazer com que o atleta espere pelo julgamento em liberdade. De acordo com a imprensa espanhola, a mudança de versão do caso apresentada por Daniel Alves complicou ainda mais a situação. Só no último depoimento. O jogador confessou que teve relações sexuais com a denunciante, mas, segundo ele, tudo aconteceu de forma consensual. Antes, o lateral negava e, de acordo com o jornal espanhol El Mundo, a suposta vítima descreveu uma tatuagem no corpo do atleta, o que teria ajudado a desmentir a primeira versão de Daniel Alves. A mídia local também noticiou que a mulher que acusa o brasileiro não deseja receber qualquer tipo de indenização, mesmo em caso de condenação. Desde o ano passado, a pena para esse tipo de crime na Espanha passou a ser mais rígida e pode chegar a 12 anos de prisão. Hoje a modelo e esposa de Daniel Alves, Juana Sanz, publicou um vídeo na internet.
21: Agora tenho um momento de calma dentro de, dentro de toda a, a tempestade que tenho em cima e queria aproveitar para para agradecer de palavra a tantas pessoas que que me estão apoiando. A
2: produção do Jornal do Record entrou em contato com a assessoria do atleta, que respondeu que a equipe de Daniel Alves se reuniu para discutir o caso, mas até o momento não recebemos nenhum posicionamento.
1: A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 54 suspeitos de participar da depredação das sedes dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro.
2: E o Supremo Tribunal Federal abriu seis novos inquéritos para investigar o quebra-quebra.
1: A abertura dos inquéritos foi
5: determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos no Supremo. Até agora, já são sete inquéritos. As frentes de investigação miram os invasores que causaram destruição de parte dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, além de autores intelectuais, financiadores, pessoas que instigaram os atos e autoridades que podem ter sido omissas. A Procuradoria-Geral da República fez a terceira leva de denúncias contra participantes do ataque. Ao todo, já foram apresentadas ações penais contra 98 pessoas, 54 só hoje. Para os procuradores envolvidos nas investigações, as ações contra as sedes dos três poderes foram idealizadas dentro do acampamento montado na frente do quartel-general do Exército aqui em Brasília. As acusações reproduzem imagens e mensagens apontadas pelos investigadores como provas da existência de um grupo formado para uma tentativa de golpe de Estado. Os procuradores dizem que o acampamento funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico e até sala para massagem. Na investigação sobre a suposta omissão de autoridades, o depoimento previsto para hoje do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi adiado para 2 de fevereiro, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, para que os advogados tenham mais tempo para estudar o processo. O jornalismo da Record TV teve acesso à ata da audiência de custódia de Torres. Ao juiz auxiliar do STF, ele informou que jamais questionou o resultado das eleições. Torres disse também que sempre atuou com profissionalismo, nunca foi filiado a partido, ocupou posição política em razão do resultado do trabalho e que a prisão e a acusação o pegaram muito de surpresa. Torres afirmou ainda que não tem relação com os fatos e que sua prisão foi um tiro de canhão no peito.
2: O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, avisou ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que a intervenção na, no, no Distrito Federal, prevista para terminar em 31 de janeiro, não será prorrogada.
1: Já o homem flagrado derrubando um relógio do século 17 no Palácio Toplanalto foi preso hoje em Uberlândia, Minas Gerais. Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, já havia sido detido outras duas vezes, o relógio de pêndulo danificado durante os ataques de 8 de janeiro foi um presente da corte francesa para Dom João VI. De todas as obras danificadas, essa é uma das mais difíceis de restaurar.
2: Você viu no começo do Jornal da Record que o presidente Lula está na Argentina e participou de reuniões com o colega Alberto Fernandes. O presidente brasileiro declarou que o BNDES vai voltar a financiar obras em países da América Latina, inclusive aqueles que já foram foco de investigações na Operação Lava Jato. A repórter Narla Aguiar tem outras informações. Olá, Narla, boa noite.
17: Olá, Cris. Boa noite. Boa noite, Celso. Olha, segundo o presidente Lula, o Brasil fará um esforço para que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, volte a financiar projetos de países vizinhos. Nos governos anteriores de Lula e da presidente Dilma Rousseff, o Brasil financiou construtoras brasileiras para a realização de obras na América Latina e na África. No total, entre 2007 e 2015, a Venezuela e Cuba receberam cerca de 11 bilhões de reais em empréstimos. Apesar das condições facilitadas, em janeiro de 2018, houve inadimplência dos países nos pagamentos das parcelas. Agora, na nova gestão do presidente Lula, a promessa é retomar esses empréstimos. A Argentina quer dinheiro para construir um gasoduto na região de Vaca Muerta, no oeste do país. Celso, Cris.
2: Obrigada, Narla. Futebol, na terceira rodada do Campeonato Paulista, destaque para o primeiro clássico do ano. Então, a gente tem que conversar com a Milena Siribelli, que traz as novidades. Olá, Milena, boa noite. Tudo bom, Cris, Celso? Boa noite para vocês. Pois é, o Santos é,
20: empatou, pelo menos deixou o um golzinho dele, registrou né, nos clubes grandes, alguém marcou, porque tivemos também... Dois empates. Palmeiras e São Paulo se inventaram no famoso choque rei. O Corinthians começou com o um empate, né? Já o Santos foi o único dos grandes que marcou um gol.
7: A terceira rodada para os grandes foi de empates. O Santos ficou no 1 um a 1 um com o São Bernardo. Diante de 40 mil torcedores, Palmeiras e São Paulo fizeram o primeiro clássico do ano. Na revanche das duas últimas finais do Paulistão, o equilíbrio foi do início ao fim do jogo e o 0x0 permaneceu no placar.
18: Cara, faltou o gol, né? Acho que a gente teve chance, assim como eles, mas é difícil porque o clássico é complicado, cara, ainda mais aqui, mas acredito que a gente teve chance de ganhar.
7: Inconformada com a equipe, a torcida do Palmeiras protestou. Os protestos hoje foram apagados com uma nova pintura. E não são só os torcedores que pedem reforços. O técnico Abel Ferreira também quer contratações. Nem um jovem em formação, e sim jogadores para serem titulares.
13: O que eu posso dizer é que o clube está a fazer um esforço tremendo
7: para, para poder trazer jogadores. Eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Contra a Internacional em Limeira, o Corinthians também empatou. Outro 0 a 0 na rodada. Amanhã, em casa, o adversário será o Guarani. E um novo tropeço está totalmente fora dos planos. Ainda mais para quem acredita no esforço de todos. Todo mundo correndo muito, se dedicando. É, eu vejo que todo mundo está saindo exausto. e e hoje
6: você não consegue mais, é, como posso falar, não, você vê, hoje tem GPS, então você vê que você correu, se dedicou, não tem mais como, como enganar.
20: Vamos ver se os grandes engrenam, né? Eu fico por aqui, gente, você acompanha todos os detalhes do Paulistão 2023 no r7.com. Cris Celso.
2: Obrigada, Milena.
1: Valeu, Milena. Por dia, mais de 200 desaparecimentos são registrados no Brasil, mas esse número pode ser bem maior porque muitas famílias tem medo de procurar a polícia.
2: No Rio de Janeiro, mais de 30% das pessoas que somem vivem na Baixada Fluminense, principalmente em áreas dominadas pelo crime organizado. É o que você vai ver na primeira reportagem da nossa série especial.
18: Foi no dia 18, durante o jogo da final da Copa. Ele saiu de casa em Nova Iguaçu para ir a Nilópolis, na casa de nossos primos, para assistir o jogo lá. Dirigir de noite não era um negócio que ele gostava muito. A gente acredita que ele tem ido embora para casa. Até logo, tchau, vou embora e despediu das pessoas e saiu.
21: Há mais de um mês, as buscas por Luiz Gustavo, de 41 anos, atravessam a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
18: Bom dia. O senhor viu essa pessoa? Não. Ele está sumido, sumiu aqui em Nilópolis. Todo dia, sol, chuva, o que quer que seja, a gente está na rua, está procurando ele. conheço não, senhor. Todo dia a gente acha, bom, hoje pode acontecer alguma coisa.
21: Como que as pessoas reagem quando vocês abordam assim?
18: É, a, ma a maioria delas é, dá atenção, conversa, algumas pessoas passam direto, com suas vidas correndo, né? Mas a maioria das pessoas conversa, quer saber o que aconteceu, onde é que foi. Visitamos UPA, hospital, hospital de Caxias, hospital de Nilópolis, fomos até no IML do centro do Rio nenhuma informação. É como se a pessoa não existisse. Desapareceu o carro, celular, ele, documento. Não tem movimento bancário, não tem movimento com cartão de crédito. Absolutamente nada.
21: Aqui na Baixada Fluminense, outras tantas famílias enfrentam esse mesmo drama. Só três cidades da região juntas, Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita, concentram mais de 30% de todos os casos de desaparecimentos do estado do Rio. A situação nesses municípios é tão grave que, no ano passado, a média foi de uma pessoa desaparecida a cada seis horas. Por trás desses números que, é claro, assustam, está aquilo que não dá para medir. A dor de quem procura um pai, um filho, um irmão que não voltou para casa. Os 1.360 registros de pessoas que sumiram na região em 2022 representam a maior marca dos últimos 14 anos. Quem estuda o assunto, no entanto, garante que o número ainda está longe de corresponder à realidade.
10: Nós acreditamos que o número é muito subestimado. Tem a pessoa com doenças emocionais, psíquicas, tem tem o jovem em conflito com a família que vai desaparecer por outro motivo, tem. Mas o que a gente assiste aqui crescer exponencialmente ao longo desse tempo é a atuação por parte de grupos armados.
21: Mais de 90% dos territórios da Baixada Fluminense são controlados pela milícia ou pelas duas principais facções ligadas ao tráfico de drogas no Estado. Esses grupos seriam os principais responsáveis pelos chamados desaparecimentos forçados, quando pessoas são assassinadas e os corpos ocultados para esconder provas de atividades criminosas.
10: Existem práticas de ocultamento de cadáver nessa região. Joga-se o cadáver dentro dos rios. Ao meu ver, é o maior cemitério clandestino desse país e não há investigação. Então ninguém vai ter interesse em fazer o registro. Isso é louco, que registrar uma pessoa desaparecer dessa forma. Porque se eles identificarem que você registrou isso em algum lugar, eles vão lá procurar você.
21: A partir do cruzamento dos registros de assassinatos com as queixas de famílias que buscam parentes que desapareceram, o Ministério Público do Rio de Janeiro criou uma importante ferramenta em 2010. O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, o PLID, é um sistema que acessa diferentes tipos de informações em todo o Brasil.
15: Elas podem vir de hospitais, elas podem vir de instituições de longa permanência. Elas podem vir de entidades de acolhimento de crianças e adolescentes. Elas podem vir de unidades prisionais. Elas podem vir de inúmeros lugares, de IMLs.
21: O programa parte do princípio de que uma boa informação que ajude a localizar um desaparecido pode vir de qualquer lugar. Por isso, essa comunicação entre as instituições e regiões diferentes do país é tão importante. Já são mais de 100 mil pessoas desaparecidas cadastradas no sistema nacional. Casos comunicados à polícia e gente que perdeu contato com os parentes. O PLID ajuda a solucionar essas histórias, dar fim às buscas e à espera das famílias. Mesmo que muitas vezes isso venha como uma notícia triste. O que mais dói nessa busca toda? É a incerteza, se está vivo, se
16: não está, se está sofrendo, se está em alguma dificuldade. É essa tristeza que dá na
18: gente. A gente espera que ele realmente tenha passado por algum problema e que daqui a pouco se resolve que ele entre pela porta de alguém adentro. Ou aqui em casa, ou na casa dele, ou na casa dos meus pais. Alguma notícia para, pelo menos, tentar acalmar o coração.
1: Cerca de 80 mil brasileiros desaparecem a cada ano. Caio Alves dos Santos é mais um deles. Se você viu essa pessoa, ligue para o Disque 181. O Jornal da Record termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de amor sem igual tem a lei e o crime. Boa noite, até amanhã.
1: Boa noite.